2: Bonjour et bienvenue à On jazz édition du euh, 6 mars 2018. Dans quelques instants, on va parler avec Ken Danico et Marc Denny en direct du New Jersey. Et là, je vous le dis, la poisse est poignée dans nos bureaux. Luc puis moi, on aime ça s'assiner sur des numéros de joueurs. Luc est vraiment difficile à battre à ce jeu. Alors, je vous dis tout de suite. Là, le... Salut Luke. Le débat, bonjour. Le débat. Darcy Tucker. <rire> je ne sais pas pourquoi on parle de lui ah, à oh. cause des numéros. Darcy Tucker. Oui, parce que j'ai demandé Delarose qui quel numéro déjà. Il dit 25. Hé! Je dis 25 dans la fosse doit capoter. Et euh, je dis Baron Freeze, 42, c'est ça? Il dit oui, 42. Puis il dit Darcy Tucker doit capoter. Je dis Tucker, 42. Il dit oui. Je dis ah! pas sûr que Tucker est le 42. Il pense qu'il y a un autre gros numéro d'Arcy Tucker. Je fais une recherche sur le site du Canadien. Tucker le 12. Mais je sais que c'était le numéro peut-être qu'il y a eu en arrivant. Il y a un autre numéro d'Arcy Tucker, c'est sûr. Puis je le trouve pas. Ça, ça me fâche. Mais on va y revenir, c'est sûr. On est sur le cas de Darcy Tucker un matin. Ainsi que sur le cas du Canadien face au Devils du de New Jersey. Et pour en parler, on va y rejoindre Marc Denis. Salut Marc!
3: Salut Martin comment vas-tu?
2: On va très bien. On a une fixation sur Darcy Tucker un matin, mais ça va se passer.
3: Ah, OK. J'ai pas vu euh, ce qui s'est passé.
2: Rien. Euh, Luc et moi, on s'assinit souvent sur les numéros. Euh, Savais-tu que Darcy Tucker a déjà porté 12 avec le Canadien? Non, moi non plus. J'ai découvert que Darcy Tucker a raté la portée 12, mais là, on cherche son numéro. Il y avait un gros numéro. là qui dit que c'est 42. tu -ce là, 42? Ah oui, ouais, Ça 42. Même. On aurait arrêté de parler de Darcy okay, On savait qu'il avait 16 avec Toronto, mais on cherchait ouais. son numéro à Montréal. Ouais. Bref. Euh, Marc, Canadien Devils ce soir. Euh, T'es à l'entraînement. Morning Skate ce matin. Euh, Je te laisse aller. Les euh, dernières nouvelles.
3: Euh, ouais, oui, ben effectivement, un arena ce matin, parce que les deux formations avaient des entraînements complets. Alors dans ce temps-là, ça roule la peine. à cette ça arrive plus très souvent. Fait que on en profite. Tu sais, au début de la saison, on se parle à tous les jours, c'est toujours entraînement, entraînement complet les deux équipes. Ça arrive plus bien bien euh, à la fin de la saison. Fait que j'en ai profité ce matin euh, pour aller voir les Devils. Les Devils. Écoute, dans les vingt derniers matchs, c'est pas spectaculaire, c'est une équipe qui était très constante. Cory Schneider est de retour en santé, mais c'est Keith Kincaid qui va affronter le Canadien. Et il y a eu des changements au sein des trios du côté des Devils. Euh, Ishiar et Bratt, les deux jeunes sensations, vont jouer avec Taylor Hall. Et euh, Gradner, content de... Là, je vais dire de relancer. On devrait dire, je devrais dire de lancer avec les Devils parce qu'il n'a pas vraiment pris son air d'aller. Euh, lui va jouer en compagnie de Zarka et Paul Meary. Alors ça, ce sont les changements de trio du côté des Devils. Il euh, n'y a pas de changement au niveau des joueurs utilisés. Euh, ce qui veut dire que Kevin Hayes et Brian Gibbons et Mirko Muller sont laissés de côté. C'est une équipe rapide des Devils. Du côté du Canadien, rapidement... Uh, Lindgren et Foucault ont participé à l'entraînement complet. Miami est embarqué beaucoup plus tard que tout le monde pour faire quelques en pauses d'entraînement, je devrais dire quelques éducatifs. Uh, le long de la rampe, pas devant un filet, pas affronté de tir, seulement en compagnie de Stéphane Wake. Schlemko lui, n'est toujours pas là. Udo n'a pas de trio régulier parce que ça n'a pas d'air facile de décocher des tirs, mais il a fait l'entraînement complet, contrairement à hier, à hier. pardon. Et Logan Shaw sera laissé de côté pour le match de ce soir, ce qui veut dire que... Daniel Peur retrouvera euh, sa place à droite du quatrième trio et Rinat Valiev va discuter un premier match en uniforme du Canadien. Ça fait beaucoup de nouvelles, là, je le sais, mais c'est quand même passé pas mal de choses ce matin.
2: Oui, puis moi je vais attaquer tout de suite, puis on va revenir à, à Valiev et ces choses-là, mais je vais attaquer tout de suite que t'as pas dit. Qu'est-ce que tu veux au dernier match? Pourtant, moi j'aimais ai ça, Gallagher, euh, Drouin puis Gallagher. Pourquoi on enlève Drouin d'avec eux pour les mettre avec Dano et Sherback puis on monte les connen? C'est pas mauvais un l'autre, mais j'ai aimé ça, Gallagher et J'ai J'aimais ça. Euh, vous avez montré euh, vendredi contre l'ongarlune des images où Gallagher se faisait taper sa cuisse par Gallagher qui disait Ah ouais, lâche pas, on continue, let's go! Pourquoi ce trio-là n'est pas resté? Ouais.
3: C'est une bonne question. C'est une bonne question, euh, Martin. Moi, je vais te dire une chose. Peut-être que c'est. Parce que... Non, même pas. Peut-être qu'on on, on voulait compte qu Parce qu'on était à l'étranger puis qu'on considère que le trio de Taylor Hall est très, très fort et qu'on voulait ramener Gallagher ailleurs pour jouer. Non, écoute, j'ai pas de... probablement qu'on va tenter de, que ce soit le trio de Dano ou de Delarose contre celui de Hall, même si on est à l'étranger, puis on n'a pas le dernier changement. C'est la seule chose que je pourrais voir. puis Gallagher est un joueur qui joue contre les gens, ces gens-là. C'est ces joueurs-là qui qui est de loin moins. Il euh, faut quand même rappeler que Taylor Hall, là, en compagnie de Nathan McKinnon, sont probablement les deux favoris là, au moment où on se passe. moi, moins fini pour l'obtention du joueur le plus utile. C'est 25 matchs consécutifs avec un point là, pour, pour Taylor Hall. Alors. C'est une grosse charge, grosse mission défensive. C'est la seule chose que je peux voir, puis je n'essaie pas de l'expliquer, Martin. J'essaie de trouver ra le raisonnement. Là. Oh oui. euh, comme d'habitude, si je te, je te laisse rapidement, parce que Claude vient pour s'adresser aux médias, là, je devrais faire dans à peu près 4-5 minutes.
2: OK. Donc, tu ne gênes pas à tout moment. Là. Tu nous dis, Martin, il faut que je te flush je le parlerai pas mal.
3: C'est bon. Ouais. En fait, puis, écoute, on va peut-être essayer de demander des explications à ce niveau-là. Ce euh, euh, serait intéressant de savoir, euh, savoir pourquoi on a fait tout ce changement de. De trio-là. Mais, écoute, en absence de Patrick moi, j'aime mieux m'attarder. C'est correct, le Martin, là, puis t'es pas le seul là, qui fait ça, là. Puis je, je te blâme pas, est, on est là pour en discuter, ça s'appelle ongeur, c'est ton show, mais, ouais. tu sais, moi, j'aime En place de dire ah, pourquoi ça marchait, pourquoi qu'on défait ça, moi, je pense qu'il n'y a, a rien qui est coulé dans le béton en ce moment. Il faut, ce serait une erreur de Claude de garder quelque chose qui marche, puis de le garder jusqu'à la fin de l'année, ce serait une erreur. Parce que faut que tu essayes tout. Faut que, faut que tu, tu vois au moins une fois à peu près chaque combinaison pour être sûr qu'il n'y en a pas de meilleure. C'est ça, tu es rendu là pour le Canadien. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas raison. Je suis bien d'accord, que d'après moi, Gallagher, Gallagher, que ça marche, mais peut-être qu'il sait maintenant que ça marche puis il va essayer d'autres choses aussi. Okay. Ça, ce serait peut-être la meilleure des réponses.
2: OK. Valiev, je l'ai vu patiner. C'est un entraînement, okay. ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu veux voir?
3: Ben, parce que nous autres, nos chemins sont croisés. Lui a été rappelé pour son aller à Boston. Moi, je m'en fait, que Je l'ai vu juste dans un entraînement matinal. Il n'était même pas sur une paire de défenseurs. Ce matin, les paires de défenseurs n'étaient pas là hier. Il était utilisé en compagnie de Riley. Peu importe où il va jouer avec qui. Euh, écoute, j'ai essayé d'en savoir le plus possible sur lui. Il est capable, du moins dans les rangs mineurs, de jouer autant à gauche qu'à droite. Il faisait partie à Toronto d'une excellente brigade défensive, surtout le meilleur jeu de, pu de, pas de, jeu de puissance le meilleur in, la meilleure infériorité numérique, genre des 30 dernières années dans la Ligue américaine de hockey. c'est quand même pas rien, là. Euh, donc, c'est un bon joueur défensif. Il y a un potentiel, et c'est peut-être la carte cachée, même si ce pas une grosse cachette là, en 2018. C'est peut-être la carte cachée de cette transaction-là. Euh, J'ai hâte de voir. C'est un bon gabarit. Ce n'est pas, euh, pas Mike Riley au niveau de la fluidité sur glace. Je regardais ce matin, c'est ça que j'essayais de voir, mais c'est quand même un patinant qui est fluide.
2: On parle d'un jeune homme de 6 pieds 2, de plus de 200, à peu près 210 livres, et ah. les gens qui se demandent, là, parce que tu dis qu'il joue des deux côtés, c'est un garçon qui lance de la gauche. Euh, Riley. Oh,
3: il lance la gauche comme beaucoup d'Européens ils sont capable de jouer des deux côtés c'est pour ça que je t'ai dit ça mais c'est euh, un défenseur gaucher
2: euh, Riley euh, jusqu'à maintenant on commence à avoir un échantillon un peu plus large je pense si je ne me trompe pas qu'on est rendu à trois matchs dans son cas euh, Exact. qu'est-ce que tu penses de, 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 de ce que tu as vu de, de Riley
3: parfait jusqu'à maintenant on va laisser l'échantillon grossir parfait jusqu'à maintenant pas euh, tu sais c'est sûr qu'un joueur qui tente des choses est à risque de faire des revirements, mais pas de grosses gaffes euh, euh, où il faut souligner son, son travail de façon négative. Puis quand même des, des bons jeux offensivement. Moi, je pense que je comprends, euh, quand on me parlait de lui, là, je comprends. C'est quoi le potentiel qu'il peut amener? Puis certains jeux, ce ne sera pas spectaculaire, j'en ai déjà parlé là. ce ne sera pas piqué souvent au niveau des montants à portée porte pieds, c'est du côté spectaculaire, mais ça va être pas mal mieux que ce qu'on a vu dernièrement.
2: Je te pense tout de suite la question du jour parce quand que je dis dernièrement
3: là, quand je parle dernièrement, je te parle des, des défenseurs qu'on a amenés pour tu sais, un apport offensif là, que ça n'a pas fonctionné, ouais, et Joe les, les Schlemko puis les euh, les Herjabeck et les, euh, les straights uh, straight
2: de seconde. Okay. Je te pose tout de suite la question, Joe, parce que c'est d'un coup que tu pars pour uh, Claude Julien. Euh, Max Patriotti, mm -hmm. blessure pour le reste de l'année. Euh, avec ce que tu as entendu à la date limite des transactions, que Marc, euh, Bergevin, euh, dit, ce que Marc Bergevin a dit, est-ce que tu t'attends à voir Max Patriotti? Est-ce que Max Patriotti a joué son dernier match dans la formation du Canadien, selon toi? Non, je suis pas
3: convaincu. Je suis pas convaincu que ce que je... Comment je pourrais te dire ça? Je ne sais pas à quel point le Canadien veut ou désire ou cherche à échanger Max Pacioretty. Ça, je ne le sais pas. Euh, je sais qu'il y a eu des discussions parce qu'il y a des équipes qui sont intéressées, mais pour apprendre ce que François Gagnon euh, a, a dit et ce que j'entends de, de, de plusieurs gens qui sont beaucoup plus au fait que moi, ça à dire qu'il y a des gars qui vont chercher des scoops, là, c'est que le Canadien demande énormément. Puis quand tu demandes beaucoup comme ça, c'est deux choses. Ou bien c'est parce que tu veux frapper le coup de circuit, ou bien c'est parce que tu veux l'échanger juste vraiment tout ce dont tu as besoin. Alors, c'est ce que j'entends, c'est que le prix est beaucoup trop élevé pour l'instant. Et si ça demeure comme ça, Max Pacioretty, il va rester avec le Canadien.
2: OK, je vais pousser Est-ce que le Canadien fait une offre à Max Pacioretty cet été au 1er juillet, comme avec AirPrice, où on laisse écouler sa dernière année de contrat?
3: Hmm. Moi, je pense que peu importe ce qui arrive... Si euh, C'est pour la raison X, ou Y ou Z d'être encore là avec les Canadiens. Il faut que tu commences à explorer ça. Il faut que tu le saches parce qu'il faut que tu aies des données. Il faut que tu sois au courant. Il faut que tu le saches si, si tu vas poursuivre. Le, le, s'il y a moyen de t'entendre, si tu es capable de faire euh, rentrer ça à l'intérieur du, du plafond salarial euh, ça peut marcher, s'il faut que tu regardes une autre avenue, si c'est comme puis que tu veux finalement le garder puis qui a un bon, début de saison, pas un bon début de saison, mais tu sais, te tu dis, il fait partie de mon futur, il faut que je le rentre à, je vais donner un chiffre, là, exemple, à 7,5 millions, Ben peut-être que c'est une autre avenue, qu'il faut que tu regardes, fais d'autres joueurs, qu'il faut que tu sur d'autres reçus. Je pense que c'est effectivement le travail du Canadien de s'enquérir de ce que ça va prendre pour signer Max Patchery.
2: Parce que ça, ça, ça va devenir... Un... Est-ce
3: que, est que, est que ça veut dire une offre concrète? Ça veut dire des, des discussions exploratoires? Ben là, ça, euh, ça dépend de chacune des négociations
2: qui sont différentes. Oui, ça va devenir un dossier épineux, si tu veux, parce que euh, Max Paturity euh, va exiger des choses, un contrat, puis Marc Bergevin, lui, faut il faut qu'il prenne, il faut qu'il apprenne l'intersection. Il va à gauche, puis il l'échange, ou il va à droite, puis il le signe. J'ai l'impression que la pire ah. décision qu'il pourrait prendre, c'est de ne pas prendre de décision et de dire, je vais laisser couler sa dernière contrat, puis de laisser partir à la limite des transactions pour pas grand-chose
3: tu n'es pas entièrement dans le tort, mais ça va devenir épineux parce que c'est à Montréal, parce qu'il y a des situations comme ça, que ce soit Stamkos ou, euh, ou Tavares, c'est pas la première, on s'entend. Il y a des joueurs pas mal plus importants, qui commandent pas mal plus gros salaires que Max Pacioretty, qui ont un historique encore plus gonflé, qui, qui ont été dans une pareille situation puis qui se sont rendus à leur donner un de compte.
2: Oui, mais euh, si Stamkos aurait signé avec le Lightning, où il y avait beaucoup de conditions gagnantes, Tavares, ce n'est pas fait, puis je ne pense pas que toutes les conditions gagnantes sont là à Montréal pour Max Patrick non plus.
3: Bon, pas pour l'instant, mais on va voir. Okay. Venir nous le dire. Peut-être qu'au moment d'amorcer de, des nouvelles négociations, le paysage va changer aussi, euh, Martin. C'est clair.
2: C'est clair. Euh, écoute, euh, je prends une chance sur euh, le temps qu'il me reste avec, avec toi. Hier, euh, la question… Qu oui, a... les gens
3: commencent à s'installer. Ce ne sera pas long, mais vas-y.
2: OK. Je prends une chance. Toi, tu es sur le bord euh, du banc, euh, plus souvent qu'autrement, en plus. Euh, Galachignoc joue bien par les temps qui courent. Est-ce que c'est le même Chénoc qu'on va avoir l'an prochain? Parce que les gens disent il a marqué 30 buts alors que le Canadien est éliminé des séries éliminatoires. Euh, Est-ce que Garchinhoc se met à produire parce que les Canadiens n'est plus dans le coup des séries éliminatoires ou qui est en train de se bâtir une confiance et de sortir de son meilleur jeu puis on a risque de revoir de meilleurs Galchinhoc l'an prochain?
3: Autant là, que je comprends ce que, vous dites, ce, que, ce que les gens disent quand tu mentionnes ça, autant que moi je veux dire ça c'est pas le mal joueur en moi. Là, là je défends pas Garchinock, mais je défends la Ligue nationale de hockey. Quand tu es éliminé là. Il y a une chose, tu affrontes des meilleures équipes théoriquement, parce que toi, t'es pas bon, tu es dans le bas du classement. Puis deuxièmement, l'équipe que tu là, ils n'arrivent pas au Sandbell, puis ils disent Ok, c'est beau, on ne fera pas de vidéo, là. on fera pas de vidéo aujourd'hui, puis je ne parlerai pas des meilleurs joueurs de l'autre bord, là, parce que les autres ont été puis ils ne sont pas bons. Les équipes se préparent pour jouer contre toi, puis tu marques des buts contre des équipes qui essayent. Toi, peut-être que ton équipe a le moins de pression et euh, que tu ne seras pas parti des séries, mais c'est pas vrai que ça a moins de valeur. Parce que les gens contre qui tu joues, eux autres ils se battent pour une place en série. T'sais, les Highlanders, ils n'ont pas dit aux Canadiens viens gagner en deux. Là. Les autres, ils essaient de faire les séries et ils sont pas capables de gagner des gains. Ça, c'est bien pire. Alors, tu sais, non, c'est pas le même Galchenyuk. Moi, j'aime le fait qu'il soit dans des batailles dans les trois zones. Jamais, jamais, il était dans une bataille en contre, dans le zones défensif. Dans le maintenant, il est. Il est plus impliqué. Il a un peu de maturité. Il ne doit surtout pas se laisser déconcentrer par tout ce qui entoure euh, le jeu de hockey. Que ce soit, tu sais, il n'est pas dans les négociations contractuelles. Il n'y en aura pas. Euh, faut pas que ce soit sa famille. Il faut pas que ce soit rien d'autre qui prenne dessus. Il faut que ce soit le jeu de hockey et sa préparation pour le prochain camp d'entraînement pour retrouver un Alex Galchenyuk mature pour commencer la saison. C'est ça que je veux voir. Euh, ça, ça lui appartient. Mais c'est pas vrai que ça a moins de valeur parce que ton équipe est été éliminée, que tu manques des buts. Moi, ça, je crois pas à ça. j'attache pas l'importance à ça. Quand la, la petite noire tombe, tu joues au hockey puis. S'il y a certains vétérans qui sont peut-être dans des situations contractuelles avantageuses qui peuvent lever le pied, il n'y a pas bien bain qui, euh, qui ralentissent Le hockey au mois de mars et d'avril est plus difficile que le hockey au mois de septembre et octobre euh, ou octobre et novembre. Euh, ça, pour moi, ça fait aucun doute.
2: J'aime ça que tu nous as expliqué euh, ce, ce, cette vision-là. Euh, je trouve ça bien intéressant. Marc, on te suit ce soir. Bien sûr, le match, je le rappelle, est à 19h et non pas 19h30. Et tu vas être là, bien sûr,
3: en avant-match. Exact. En avant-match, euh, avec une entrevue de période d'échauffement, puis je serai les bancs à, à Newark avec Pierre. Mais, pas Pierre. Pierre va être en haut, mais moi, je vais les bancs.
2: Salut. Merci beaucoup, Marc. Bye-bye. Voilà, c'était Marc Denis qui euh, se retourne de bord, ferme son téléphone, puis <rire> il va au point de presse de euh, Claude Julien. Je vous rappelle, Ken Danico s'en vient ainsi que, euh, je ne sais pas si vous connaissez, un jeune joueur qui euh, suscite euh, l'intérêt présentement du côté des collèges américains. Euh, il s'appelle Max Véronneau. C'est ça, Luc? Oui, Max Véronneau, un allié droit. Il joue à Princeton. Et euh, notre journaliste Eric Leblanc est allé le rencontrer. Et là, lui, il est courtisé par des équipes de la Ligue nationale d'hockey. hockey. Et euh, eric Leblanc est allé faire une entrevue avec lui. Euh, on va en apprendre un petit peu plus à savoir qui est ce joueur et euh, son potentiel. Est-ce que les Canadiens doivent s'y intéresser? Est-ce que les Canadiens... Euh, doit laisser passer. Bref, c'est des questions qu'on va lui demander et avant, comme je vous l'ai dit, on aura Ken Daneko euh, en entrevue.
0: Oui, je pense qu'on est tous à la recherche d'une perle ou d'un joueur. C'est un peu ça là, le, le, le but de l'exercice. Hein, euh, on est tous à, la, à la recherche d'un prochain Yannigour, on en a parlé souvent sur nos zones, euh, un joueur non repêché qui pourrait éventuellement se développer euh, on a eu en entrevue la semaine dernière, euh, le dépisteur euh, du Lightning de Michel Boucher, qui disait, tu sais, si on abandonne rapidement sur des joueurs de 17, 18 ans, 19, 19 mais on n'est pas ouvert d'esprit. Puis je pense que la Ligue nationale ou, bref, les dépisteurs, les gens qui s'y intéressent voient que le développement, oui, c'est une ligue de, 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 de jeunes joueurs, euh, mais il peut y avoir des gens qui peuvent se développer plus tard. Puis c'est un peu ça le but de l'exercice. Puis vous irez voir le texte d'Éric Leblanc là, qui est à la une euh, du RDS possible. De toute façon, on va lui parler un petit peu plus tard.
2: Oui, je pense que de toute façon, le temps où... Euh, <coughs> je fais une parenthèse, là, puis tu iras avec euh, quelques euh, commentaires. Oui. Le temps est révolu où... Fallait que tu aies commencé à jouer au hockey à 3 ans ouais. pour te faire pêcher à 17 ans, 18 ans. Euh, aux États-Unis, ce qu'on fait, c'est si qu'on prend des athlètes, puis on leur dit, toi, tu penses que tu es bon au basketball. Là? mais tes outils là, nous disent que tu serais meilleur au football. On t'invite à faire le switch au football. Voici une prime, voici une bourse scolaire. Ouais. On prend un athlète et on l'associe à un sport. Ils ouais. n'ont pas on un papa qui pousse sur un joueur parce que lui a joué au hockey, puis il veut que son gars joue au hockey, puis pour le petit, il a pas en trampoline, mais il ne sait pas. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Et j'écoutais tout le monde en parle en fin de semaine. Il y a une dame, je ne sais plus de son nom, elle fait de la danse, elle a dansé pour des billets et des tout ça. Oui. Il y en a là, des enfants qui dansent, là, qui sont à 5, 6 ans, 7 ans dans un groupe de danse, puis il y a tout ça. Là. Elle dit qu'elle commençait à 15.
0: Mm -hmm. euh, James
2: Reimer, Walker, parce que là, je ne veux pas commencer à vous parler de, de cours de danse. Là. James Reimer, là, vous fouillerez l'histoire. Je pense que Reimer a commencé à garder des buts à 14 ans. 13, 14 ans. Ce pas le meilleur de la ligue. Mais il, est dans non, la ligue. Non, mais il est dans
0: la ligue. Non, non. Puis il a fait son, son, son chemin. Il y en a des histoires comme fait ça. Il y a des
2: histoires comme ça là, où euh, on a l'impression qu'on manque notre coup, que nos enfants passent tout droit si jamais ils ne sont pas encore euh, dans l'élite, dans un certain sport. Là. Je pense qu'on peut prendre notre gaz euh, égal. Euh, c'est une question de talent, je pense, et avant tout, puis de vouloir. Non seulement, tu peux avoir des garçons ou des jeunes filles qui sont talentueux dans leur sport, mais s'ils mmh. vouloir, ils n'est pas là parce que eux c'est pas ça qu'ils veulent faire dans la vie. C'est papa qui pousse comme un déchaîné ou maman. Ben, ça donne des joueurs d'hockey hockey qui sont blasés et qui n'ont pas eu goût point final on s'en va rejoindre Luc Belmar et Valérie Sardin on revient avec vos commentaires Valérie avant va nous avoir d'ailleurs des commentaires sur Max Pacioretty
0: retrouvons maintenant Martin dans son émission On jase disponible sur rds.ca Facebook Live vers Balado Diffusion bon midi mon cher Martin
2: bon <rire> midi vous deux comment allez-vous
0: ça va très bien. Euh, Aujourd'hui, à ton émission, entre autres, c'est l'avenir du capitaine euh, du Canadien. En tout cas, sera-t-il encore le capitaine du Canadien l'an prochain? Sera-t-il toujours avec le Canadien maintenant qu'il est blessé, que sa saison est pratiquement terminée?
2: Oui. Luc, tu ne sais pas, mais présentement, tu ne parles pas avec Martin Lamy, Tu parles avec un enregistrement, émission qui a été faite un peu avant la date limite des transactions du 26 février dernier. Est-ce que Max <rire> Patcherty sera un membre du Canadien au début de la saison prochaine? Ben oui. Il y a eu tellement pour parler. Marc euh, Bergevin n'a pas donné un vote de confiance... Euh, Franc clair à son point de presse sur son capitaine et là boum, ben, Patrick se blesse 4 à cette semaines ou si mm -hmm. bien dire, hey mon chum, prends un coupon, terminé. Euh, toi, Carrie Price, euh, partez à un tournoi de bowling, c'est fini pour vous autres. Euh, donc, on se pose la question, est-ce que Max Pacioretty a joué son dernier match avec le Canadien de Montréal? Moi, je pense que s'il y a une offre pour le joueur de centre, il doit quitter. Sinon, le Canadien est dans une décision. Okay. Tu ne prends pas de décision, c'est ça le pire. Il faut que soit tu, tu l'échanges ou que tu le ressignes un peu comme tu as fait avec Carey Price. Il restait un an à son contrat et au 1er juillet, tu as décidé de négocier et de signer un nouveau contrat avec, avec Carey Price. Je pense qu'il faut que tu fasses la même chose avec Pacioretty si tu ne l'échanges pas. Écoute, une question qui est difficile aujourd'hui, Martin. Je te lis certains des commentaires. Jimmy Lupien, une mauvaise saison, ça arrive à tout le monde. Et cette année, ben, c'est justement, c'est arrivé à tout le monde en même temps. Par contre, s'il veut rester à Montréal, il va, va devoir travailler plus fort parce que son éthique de travail laisse à désirer. Et pour un capitaine, normalement, c'est lui qui devrait donner l'exemple à ses coéquipiers. Et la question, est-ce que lui, veut rester à Montréal? Ça, c'est un bon point aussi. C'est important, pour ça d'un deux sens. Euh, et rapidement, ben, euh, j'y vais avec Gabriel qui dit, « Si quitte l'organisation, ce sera au repêchage, afin qu'on puisse aller chercher un espoir de premier place. Sinon, il risque de commencer la saison prochaine à gauche d'un centre numéro un euh, pour voir si un tel changement pourrait le relancer. Évidemment, il faut trouver le bon centre. Mais plusieurs disent que ça risque d'être autour de repêchage, joueur autonome dans le sens qu'on va voir les effectifs, qu'on va être capable d'aller chercher avec nos choix au repêchage. Et là, peut-être que Marc Bergevin va ajuster ses plans en fonction de tout ça. Tu penses que ça fait du sens, toi? Bon, premièrement, ton premier interlocuteur euh, là, de dire que Max Patriotti doit mettre les efforts je pense que Max Pacioretty, dans le monde du hockey, est reconnu comme un travaillant. Euh, c'est pas un gars qui euh, traîne les savates. Même euh, pendant la saison, on le voit des fois sortir avec un parachute. Puis, euh, euh, non, c'est un travaillant, Max Pacioretty. Euh, fait que ça, c'est de ce côté-là. Et De l'autre côté, euh, les choix de pêchage cette année, le Canadien va nécessairement repêcher très haut au classement. Et c'est des défenseurs cette année qui ouais. sont Légion. et Il n'y a pas de joueur de centre. là. Donc, est-ce que ce sera avec les multiples joueurs euh, choix de deuxième tour où les Canadiens pourra aller chercher un joueur de centre? J'ai bien hâte de voir ça ou que convaincre un John Tavares. Parce que Tavares, ça doit pas être tenté de le avec les lenders qui sont en de type et ne feront pas les séries Bref, bien les sujets ouais. à, à jaser euh, à l'émission aujourd'hui. Oui, à suivre.
0: Merci, Martin. Il y a Ken Daneco également qui s'en vient dans ton émission. Oui, je vais rester tranquille. Salut, bonne journée. Oui, tu vas rester tranquille avec Camdeneko. Ben oui.
2: Écoute, un coup, qui me remet à ma place.
0: Il a connu euh, d'excellentes euh, saisons avec les Devils. On s'en souvient tous. En tout cas, moi je m'en souviens. Suis... <rire> oh T'as chien, Camdeneko.
2: Il ouais. ne <rire> dirait pas dans l'entrevue, je te jure.
0: <rire> you were mean!
2: Ah, oh, je pense que mean, il le prendrait. <rire> okay. Euh, à venir, je vous l'ai dit, Eric Leblanc va venir nous parler de Max Vérono ainsi que Ken D'Aneco. Avant d'aller rejoindre Ken D'Aneco, lui on y allait de quelques commentaires oui. sur le sujet de
0: Max Pacioretty. Oui, on va en lire quelques-uns. Tu sais, le, 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 le capitaine le sait sur le chandail, revient à quelques reprises ah sur nos pages. Mais ben, tu dis « oh non, mais en même temps », puis je vais te poser cette question-là différemment, est-ce est qu'on est, est, qu est rendu là? Dans la mesure où est-ce que. Je dis mille fois pour le Capitaine. Non, je comprends, là. Mais, tu sais, au début de la saison, on ne voulait pas. Évidemment, avec son salaire, euh, personne aurait. Tu sais, si, si Patchworthy marque 40 buts cette saison, il n'y a pas de rapport avec le saison. Non non, 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 je m'en vais pas aussi là je m'en vais ailleurs. Si Patchworthy marque 40 buts cette saison, 35 buts,
4: ouais.
0: puis son contrat, évidemment, ne change pas, il est à 4,5, et vient à échéance. Pas, ben, pas cette année, l'année prochaine. Il mm. n'y a aucun questionnement que Max Pacioretty doit partir. Non. C'est sa mauvaise saison non. combinée à celle du Canadien qui fait en sorte que... Non. OK. Non. Explication.
2: C'est sûr que si Pacioretty performe et l'équipe performe sont en série, tu parles pas d'échanger Max Pacioretty.
0: Oui. Mais tu n'as toujours pas de centre. Oui. Max Pacioretty, Carrie Price, Mais, GSM... Il n'y a pas de centre, mais il marque 35 buts pareil. Ouais. Mettons cette et... saison
2: on dit des si là. Oui, on est dans le si pas mal.
0: On est dans le si.
2: et Price, je les aime. Quand je parle de vouloir les échanger, c'est parce que y a des choses que j'ai pas à Montréal.
0: Certains te diront. Pis je regarde à l'horizon. Certains te diront les Oilers sont McDavid et Dry font pas les séries. Euh... Puis c'est deux excellents joueurs de centre. Là. Oh, oui.
2: Mais qu'est-ce qui qu arrête les, les rondelles de Talbot? était été blessé. Il n'a pas eu même une grosse début de saison. Non, vraiment pas. Pas à Dans la hauteur de l'année Tu te souviens Greg Button qui a dit t'allais tu allais avec David ça la pire équipe de la Ligue nationale de hockey. Oui.
0: Ben, je, prendrais je prendrais quand même Dry Saito, mais oui, je comprends, je comprends ce bout-là. Ah oh, oui, euh, pas de doute. Non, mais le C est revenu. Le fait, le fait justement, que, euh, que le Canadien n'a pas de joueur de centre, c'est sûr c'est revenu, mais... Même si tu ajoutes un joueur de centre, ça ne veut pas dire que tu finis premier dans la Ligue nationale et que tu gagnes la Coupe samedi. Non, mais tu as pas. Exact. Non, c'est ça. Exactement. On est dans l'ici de toute façon. Arrête, là. Arrête! Ben non. Arrête! On jase, là. On jase. Euh, mise au point, ça prend... Effectivement, Patrick écrit ça. Mise au point, ça prend effectivement un joueur de centre de premier plan. Toutefois, il va falloir que les Alliés s'adaptent à leur centre aussi. Patchetti a connu ses meilleures saisons avec David Desarnais au centre. Euh, ben c'est ça je, com je comprends le point de Patrick qui dit ça prend un, un joueur de centre légitime, est-ce que ça prend le joueur de centre numéro un pour venir compléter Patrick on commence charity? par en trouver un ben c'est ça, ah, ça, ben je... ça le problème là
2: ta ligne de centre l'an prochain là, si tu t'aimes tu mets droit à l'aile c'est Dano, de la rose Baron, Freeze oh, ils vont sûrement nous ramener plus tu comprends Dieu si tu remets Drouin à l'aile, Sinon, tu reviens avec Drouin, Dano, De La Rose. Je poursuis. Vas-y.
0: Grand doute que Pacherati soit de retour la saison prochaine. C'est Simon qui écrit ça sur notre page. On jase. Il faudrait lui enlever le C et le donner à un autre. Mais dans un marché comme Montréal, on ne peut pas faire ça comparativement à Los Angeles ou San José. Tu te souviens d'Austin Brown, tu te souviens de Patrick Marleau aussi. Alors, je crois qu'il est mieux autant que pour Max, autant que que pour le Canadien qu'on passe à autre chose.
2: De l'échanger. C'est ça que tu veux ah,
0: dire. Absolument. Bonjour, Luc écrit ça. Il est, oui, il doit partir, et Price aussi, c'est la seule façon de rebâtir le leadership de cette équipe. Ah, oh, mais tu sais, le leadership, là. Je veux dire, on est pas dans, personne n'est dans le vestiaire, là. En...
2: Ah ouais. puis euh, à chaque fois qu'on a un joueur en entrevue, il nous a dit la même chose. Le capitaine, c'est bon pour les médias, c'est bon pour les fans. Shea Weber ne s'empêche pas d'agir comme s'il était capitaine de cette équipe-là parce qu'il a pas de C sous son chandail ou même certains matchs, pas de A. Tout simplement. Mm. Dans un groupe, les leaders ressortent. Ce pas parce qu'on leur met un le C ah, sur le ça chandail.
0: A, ça, c'est sûr. C'est pour ça que je dis... Je, Paturity, je tu mais... vas toi en octobre? Oui. A, tu as-tu un contrat en juillet? Euh, je sais pas. Pour, au niveau du contrat, là, je mais je pense qu'il va être là. Je pense qu'il va être là. mais, okay, mais mettons, je le, te pose pour, la question, pour là. Pour le, pour le contrat? Ouais. Bonne question. Si, c'est ma job. Bonne question, <rire> oui. c'est pas ma, ma job de réponse. Oui, oui. Alors, enchaîne. Non, non, non c'est ta job. Non, moi, je pense qu'il est là, puis je pense qu'il n'y a pas de contrat. Je pense qu'il n'y a pas de nouveau contrat.
2: Toi, tu es Marc Bergevin, il y en a-tu un?
0: Non. Non, moi je veux qu'ils connaissent une autre grosse saison. Puis je vais, donner, je vais essayer de trouver un joueur de centre qui ne sera pas peut-être le joueur de centre numéro un légitime, mais je vais essayer de mieux l'entourer pour y donner. pour. Ben, je m'en ai dit pour y donner Mettons une chance que pour se donner. Jets vont le... essayer de re-signer Paul Stassny. Oui. Mais, je, je, oui. mais si
2: Paul Stassny n'est pas signé, tu ne peux pas être Tavares, tu te tu
0: sur Paul Stassny Absolument. Paul Stassny, Isno uh, Tavares hein? Non. Isno Tavares. <rire> OK. Eric Stahl, tu te souviens d'Eric Stahl, qui connaît Eric une, Stahl, une euh, superbe saison euh, parmi les malheurs, là, présentement. Là.
2: Deuxième une bonne saison.
0: Deuxième bonne saison de suite? Oui. Depuis que le Canadien n'a pas fait signe? Mais Paul Stastny
2: <rire> faisait euh, 7 millions. Oui, mais... D'après moi, il ne fera pas 7 non. millions.
0: Non, ben c'est ça. C'est un peu ça. Euh, OK, Paul Stastny ou euh, Thomas Plekanec. Paul Stastny, prochaine question. Merci. Je pose des, des bonnes questions aussi des fois. Nicolas dit ce qui pourrait influencer la question de jour et la, mar, les, la marge salariale que notre équipe a sous la main. Euh, Savez-vous s'il y a un bon centre à part Tavares et Joe Thornton qui serait disponible chez les agents libres la saison prochaine? Si on signe un bon centre, on pourrait garder Pacioretty pour faire un bon duo. Donc, euh, je n'ai pas la liste euh, sous les yeux des joueurs autonomes.
2: Euh, et là, on a notre droit. On a Paul.
0: On a Paul, on a Thomas.
2: On a John. John, Joe. Joe. Attends, je vais
0: te mettre ça. Juste les
2: centres, position moins. Centre. Euh, les centres. Joe, Paul, Henrik. D'abord, moi, Henrik, ils vont rester dans le couvert. Ouais, Thomas. Tavares. Valérie. Valtteri. Philipula. Philipula. C'est n'est pas Filippoula, c'est Philipula. <rire> Merci. Grabowski.
0: <rire> Bozak. Vrai. Ça, c'est drôle. Bozak. Thomas Serdo? OK. Ça n'a
2: Mais il est restricted. Agent libre avec compensation.
0: Donc, euh, ce qu'on qu comprend... Après
2: c ça, que... c'est Joe Colborne.
0: Oui. Parce que je comprends, il n'y a pas beaucoup d'options. Je aïe, aïe, aïe. Lu un dernier commentaire euh, de Gaspard. Ceux qui pensent que le prochain contrat de Pacioretty sera moins de 9 millions par année, vous rêvez en couleur pour un joueur avec ses stats en plus du fait que Montréal doit surpayer un peu en raison des taxes et impôts, ce sera 9 millions au strict minimum. Je ne sais pas si tu es d'accord avec, euh, avec notre. C'est à ce
2: moment-là que lorsque la négociation aura lieu au mois de juin pour le signer le 1er juillet, je vais être obligé de dire à Pabrisson, thanks, but no thanks. Puis là, on va le choper.
0: Ben... Les
2: joueurs de 9, 10, 11 millions là, sous le règne Martin Lemay, ce seraient les joueurs d'exception. Ouais, mais je suis le meilleur de l'équipe. passé. Joueur d'exception. À un moment donné, ce pas tout le monde qui va faire 10 millions. Là.
0: Ouais. OK. Sûr. Je, te, je te lis un dernier avant de passer à la prochaine entrevue. Euh, je pense que le capitaine, c'est Valentin qui écrit ça, qui vient de disputer son dernier match à Montréal. Je lui souhaite, car je crois qu'il l'étouffe, mais ça, son échange doit nous rapporter de la jeunesse au centre, évidemment, sans passer à un genre de centre de concession, mais un bon jeune qui se développerait au centre en attendant Ryan Peeling. Je sais que euh, plusieurs auditeurs ont vu euh, le but, ouais, le but qui a marqué, euh, ce, qui était, ce qui est disponible toujours sur notre site internet là, entre les deux jambes devant le gardien de but, mm -hmm. euh, assez confiant là, le, le monsieur. C'était une, une très bonne séquence, mais bref. Euh, oui, un centre euh, en attendant. Quoique Ryan Peeling ne sera pas le joueur de centre le, le numéro un non. que tout le monde attend. Là, ça va être un, un super bon joueur euh, cas, au mieux deuxième trio. Là, mais, ouais.
2: Ouais. OK. Les gens sur Facebook, merci beaucoup d'avoir été là. Venez euh, tout, de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout, de suite, Sur euh, le RDS point RDS Go, peu importe. Venez nous écouter en balado. Ken Daneko mène dans quelques instants. Euh, ouais. des, euh, Ken Danico, euh, j'ai raccroché avec pour entrer en onde ici à Onjaze. Entrevue que je m'attendais à rien, mais dont plaisante. Euh, je peux juste
0: spécifier que Ken Daneko travaille euh, pour, un réseau de, un, pour un réseau de télé là, qui décrit les matchs des couleurs Il fait dehors, la couleur,
2: là, pour les il fait le marque déni pour les ça, matchs ça,
0: Exactement, exactement.
2: Une superbe entrevue. Euh, bien sûr, on va la traduire euh, avec Ken Daneco, euh, qui est analyste au match des Devils du New Jersey. On
5: a la chance d'avoir en entrevue un Devils du New Jersey for life, est un gars qui a été membre des Devils toute sa vie. C'est l'analyste des matchs des Devils du New Jersey. Le son chandail retiré au plafond, c'est M. Ken Daneco. Mr Daneco, how are you?
4: I'm doing fine, and I wish I le French. I sounded so eloquent there. <laughs> It was. It
5: was. It was. I was talking about you were a Devils for life.
4: You are a government for the Devils now, and your jersey
5: is at the rafter at the, in New Jersey.
4: Uh, well, thank you. Thank you very much. <laughs> uh,
5: you know, when we think about the Devils, we think about a couple of names who we'll spend their uh, the career over there. You, uh, Marty Brother, uh, Patrick Ilyash, uh, Scott Steven, even if he didn't start with the Devils, feels to me like he's a Devils for life. Now, how was it to see your uh, your pal uh, Elias getting his jersey uh, retired?
4: Uh, it was a real a uh, real special night certainly, and he's been uh, such a great devil. You you just nailed it a little near and dear to my heart because I was a guy that was fortunate enough to spend his whole career in New Jersey. I was very grateful for that, and Patrick Elias was a very loyal guy as well, and I uh, wanted to play for one team, and uh, he was. Mr. Clutch for us for so many years, the all-time uh, offensive leader in every category pretty well and scored so many big goals, and we joked, I joked with Marty Broder when he was here that uh, Marty said, well, we all got together, the three defensemen, the two Scots, myself and Marty, and we decided to let a forward into our group, uh, hanging his, Patrick's number in the Raptors. We got a good chuckle out of that, but it was so well-deserved and done so. Was so nicely, it was a very special moment, and it was great to see Paddy get the recognition and honor he deserved.
5: Yeah, and you, you're you're have being retired too, but it's not very long time ago. Does it bring memories to your ceremony?
4: Too? <laughs> well, it certainly does. I mean, it's such a special moment. I I feel humble to be up there with those guys, and I certainly know I wasn't a star, star type of player, maybe like uh, the four guys up there, but But uh, it shows you hard work, dedication, loyalty to a team, and and obviously winning, which what it was what it was all about. To be part of three Stanley Cup championships, so it it does bring back memories. Certainly, uh, you look up there and realize nobody's going to wear your number ever again, and it's pretty surreal. But uh, I just enjoyed uh, I enjoyed just as much watching the other guys go up there and being part of the celebration. Uh, they were great teammates, and certainly Patty was no different. Uh, a guy I loved to play with and felt very fortunate uh, to win a couple of Stanley Cups with him.
5: Sure. Before we talk about the the the, the Devils of today, how did you make the switch from uh, an active player to the press box uh, so well, so quick? Uh, because you want to stay in the game.
4: Well, I wanted to stay with the organization, and I knew that was going to be an opportunity. Obviously, when you play for twenty years for one team and. I was a kid that didn't know where New Jersey was back when I was drafted the original year. They moved from Colorado in 1982. <laughs> and that's a true story. I really did. I just came from Western Canada, Edmonton, and when I heard New Jersey, I I asked my mother at the time. I, my late mother has passed since. I said, where's New Jersey? And they didn't have a team name yet. So uh, for a guy to still be here, I wanted to obviously uh, and hopefully stay involved in the organization, a lot of people told me, uh, you know, you probably, you were engaging as a player and uh, win, lose, or draw. I tried to answer questions and be available for the media and said, would it interest you to get into into the media broadcasting side of it? And I certainly said, well, if keep me in the game, keep with the devil's organization. I will give it a whirl and I've enjoyed it ever since. Lo and behold, from an 18-year-old kid drafted in 1982 to 33 years later, a transplant and jerseyan and love the area and love certainly the devils i'm emotionally invested but uh, yeah, i really enjoyed my time and it's not always easy when you play for a team as long as i did and trying to be uh, analytical and, and uh cover the games and call them as a color commentator uh, I, i get into it sometimes it's hard to hold back because i just want to scream when things aren't going their way but i <laughs> bet
5: you yeah. play with You play with emotion and passion. I bet you have a hard time sometimes to hold those. It
4: is, and I try to bring the same emotion to the fans. But, but you've got to be fair, and you've got to you know uh, analyze the game accordingly is the best of your ability, but with the same, at the same time, understanding I, I just want to see the team have success, certainly, and I root for them like a fan, no question about it
5: how cool it is to do the color for a team who's exciting, like the devils are fun to watch now, because I'm sure you know that it was not fun at one point to watch the devils on TV, but now I saw a game, the Leafs against the devils. It was fast like hell. Uh, it was fun to watch. I guess it's fun for you too to do those comments for a team who has success and it's fun to watch.
4: Well, it certainly is. It really, the way the game has gone, it's evolved certainly. And, uh, Even the fourth-liners are skilled players now. That's the way the game has gone. I do miss some of the character, guys. The physicality of the game maybe has dropped a little bit. Having said that, I, I love the new game. I love the speed, passion. Obviously, we were fortunate to draft number one overall and watch the development of Nico Heachern. And there have been some ups and downs like any young 18-year-old kid along the way. But uh, certainly, these young guys have stepped in and, and made the team more exciting, more more fun on a nightly basis. It's been it's been an up and down struggle, I guess, in the last month. They're learning how to win. They've been in a lot of tight, close games and losing some of these one-goal games as of late. Still in a playoff position. They have a tough schedule, but they understand they've got to start winning quickly and manufacturing points, but no question. It's been progress. They're a much better team. They haven't made the playoffs in the last five years. It feels like an eternity because when I played, fortunately enough, certainly the last Ten, 15 years of my career, we didn't miss the playoffs much. So, I'm hoping they can find a way here, but uh, there's, there's a ways to go. And and again, they've got uh, got some work to do as they come into tonight's game against Montreal on a three game losing streak. And they played some good games, but uh, that doesn't always add up to wins. There's no moral victories this time of year, and they just got to try to find a way to scratch and fall. So at the end of the day, they're standing. And making uh, or becoming a playoff team this year or not?
5: Uh, you were talking about uh, how often you went in the playoffs. Uh, do you feel those days are over now with the parity in the league and the salary cap?
4: Yeah, I really do. The competitive balance. And every year, you know, it, it's it's funny. I was just discussing this with you guys. That in September, the media, including all of us, make our predictions, and everybody pretty well sticks the teams that had success last year in the playoffs. But you're going to see, and I, and I know this year right now, you're probably going to see five, six, seven different teams in the playoffs this, this year that didn't make it last year. And similar to the uh, previous few seasons. So that's why it's a fans, whoever, whatever team you're rooting for. That There's so much competitive balance each year. Uh, you have to have things go your way. Everything has to, uh, you're collectively as a group, Your top guys have to perform, and, and you've got to get great goaltending. To me, it doesn't matter how good your team is, goaltending is such an important aspect uh, of of winning games. They can mask some of your your deficiencies in your game or your team game. But that's what's great about it. Like I said, every year you see different different teams surprised. The devils are no different. Uh, nobody gave them much of an opportunity this year. They thought they were still developing, but. They're right in the mix and not going to be easy because, like I said, they do have a tough road ahead in their schedule. Uh, but look at teams of the expansion Golden Knights, the greatest show on ice say, <laughs> from a Vegas standpoint, what they've been able to accomplish. The Senators with their drop, the Canadians, I know, having a tough year, whether it's injuries, whether it's just things don't get off on the right foot early on and you can't dig yourself out of a hole. That's what happens. But it's a fine line and they could very well be right back in the playoffs playoffs next year, and uh, I'm just hoping somehow my team finds a way here. But like I said, I'm a little nervous about it. <laughs> yeah, I understand. But you, you
5: get your goalie back, you know. He's the backbone of that team like Marty Broder was uh, passing the days. Corey Snyder is a legitimate, solid top five in my mind for uh, as a goalie in the NHL.
4: Well, he's a quality guy. He's really had a tough time finding ways to, to manufacture victories right now. He missed 15 games, so it's taking him a little time to get back. It looks like he's starting to feel a little more comfortable. But before his injury, uh, the team went through a little slump as well because it's been an up-and-down year for, for a lot of teams. The two-game schedule, He was going to be ebbs and flows. But Corey, uh, I feel down the stretch, is going to be very important for sure. And when he's on his game, he's a top guy, and he's going to have to be because uh, they've got to find a way. He's going to have to have some big games, maybe steal one, to stop the bleeding here a little bit uh, from their three-game losing streak.
5: Does Taylor all need you as an enforcer to go to the NHL and make his 25-game streak in a point streak to be <laughs> honored? To be honored because the NHL doesn't want to honor that 25-game streak because he had an injury for three games. So does he need you to go uh, upstairs at the NHL, office?
4: Uh, <laughs> well, listen, I mean, obviously it's been pretty special to watch Taylor on a nightly basis. He's really elevated his game to another level, and he's a dangerous threat. <laughs> Every time on the ice, he's trying to will his team here. It's pretty impressive, no question. The streak, 25 straight games that he's played in. And however, uh, they, the record books show it. It's 22 right now. I think the longest streak in the National Hockey League this season. Nonetheless, pretty impressive. But uh, I guess that's a little quirky, obviously. But, um, you know, I'm not on the rules committee, so <laughs> what am I going to do? <laughs> but, but it's been impressive. I mean, just to see him grow as a player, become a leader, Uh, real happy to be here in New Jersey. And he, he on a nightly basis, even in their struggles and when they're losing, he just continues to produce and, and keep them in games. He's going to need a little support here down the stretch. And sure. the Devils as a whole know that.
5: I don't want to bother you for a half an hour. I could talk about every player, but I'm just going to ask you one more question. Sure. Which move Graves okay. Shiro did who feel like – put the Devils to the other level, a move Shiro did and impress you, the Vatan and uh, the Will Butcher uh, draft picks, uh, is it Taylor all? Is there any move? How do you like the job of Ray Shiro?
4: I think he's done an excellent job. He, he's really changed the, the culture and the, the projection of the Devils. And When I say culture, it was a great culture when I played, but things changed as we had already talked about a little bit sure. earlier. Uh, we were getting a little bit stale. He's a guy that, uh, you know, we don't forget the great years we had, certainly, but he's seen what was needed to be done to move forward and excel in the National Hockey League these days. And You don't have to go with the Taylor Hall trade. Right? I mean, you gave up a good player in Adam Lars, but obviously you get a star-quality player in Taylor Hall, and, and he's really going to be the face of the franchise already and a, and a guy that can lead the charge along the way, I and mean, obviously he knows he was fortunate to win the lot draft lottery and get looks Heischer. He can be a star player in, in the future. Uh, and Will Butcher, you know, uh, that was one I didn't think they were able going to be able to pull off to, to sell him along with Coach John Hines. They really sat down with Will Butcher. and uh, It was quite a process, I guess, when you have the pick of the litter like Will Butcher did, I think eight teams were vying for his services. And, and they told him the direction the team Is going and what we, how we plan on using you and how we're going to help you grow and develop as a player and to be a big part of this franchise moving forward. And Will Butcher really liked what he heard, and to me, that's half the battle with these, uh, with general managers, coaches, is is really communicating to players and telling them exactly what is expected of them, what they can do for their careers. And that was impressive as well. So, kind of all of the above, what you said, but I've been real impressed with. Grace Shiro, the general manager of the Devils, has been able to do. It's a process. It takes time, as we all know. Nothing comes overnight. But he's doing it the right way, in my opinion. And through draft picks, he's done a real good job. We have some good young players through the pipe coming in the pipeline. And with some trades, everyone's not going to work out. But overall, uh, certainly, he's done a pretty good job here, or a real good job, shall I say, of, of having the Devils turn the corner a little bit here and with such fast improvement this season.
5: And I like the pairing of Butcher with Lovejoy. It feels like it, this is the best pairing for him.
4: Well, certainly Ben Lovejoy is just a steady guy. He's won a Stanley Cup. He's a guy that uh, you can lean on to, to yeah. really uh, nurture you as a young defenseman, certainly. So I really liked him playing with Ben Lovejoy. They don't always use him, uh, Butcher in every situation, meaning he depends on his own face-offs. But he's got the ability to be a great all-around defenseman. Uh, but they, they've handled them the right way, and certainly playing with with uh, Ben Lovejoy is, is a smart move, and uh, that's something that Coach Hines and Rachel certainly look at everything to make sure these young kids can excel uh, right away, and Will Butcher has done that uh, this season for the Devils.
5: What a pleasure to have you on the show, Ken Danico. Thank you very much. Good luck to you. Good luck to your team to the end of the season, and thanks again for doing this.
4: My pleasure, certainly. hope to talk down the road. I have to say, as a longtime player in the league, and I'm sure you and your fans have heard many times before, that there's nothing like going to Montreal and playing hockey. To step on that form ice. And I will tell you a funny, quick story. I I always used to joke. I was one of those characters in the dressing room, and I used to always go, Trois de la the third star, number Twa Ken Danico. That was my dream. <laughs> to be first, not first star, just to hear the PA announcer say that. And I got it one night in the early 90s, and my teammates were just going crazy in the dressing room. We uh, beat the Canadians. I can't remember exactly what year, but it was early 90s. So it was a great thrill for me. Uh, it's just funny how the certain things you remember, but that was something I always uh, <laughs> always cherish. It was a good time.
5: <laughs> This is great. If I see Michelle, -like -well, I'll talk to him about it.
4: <laughs> et il <laughs> a dit Ken Daneko, j'aime l'accent parce que vous pouvez m'appeler ce que vous voulez parce que c'était mon nom en Europe mon père n'est pas en Allemagne mais c'était parfait
5: j'aime ça j'aime ça Ken Daneko,
4: merci beaucoup et j'espère parler à vous bientôt mon plaisir pal. t'as vu un bon jour
2: une super entrevue uh, Ken Daneko, généreux uh, quand tu dis à un gars hey, je ne veux pas te déranger trop longtemps et il dit hey, attends je vais te compter une histoire <laughs> <rire> est parce que le fun était pogné. Euh, L'anecdote qu'il comptait à la toute fin, il dit « Hey, il faut que je te compte quelque chose. Montréal, puis je le sais que vous avez entendu ça, les fans à Montréal. Quel trip de venir jouer à Montréal. Euh, » Puis il dit « J'avais d'arriver sur un patrimoine du... du » Lui, il a connu le forum. Euh, « Ken Daneko, je n'ai euh, même pas besoin de regarder. Je suis convaincu de mon affaire. » Puis il dit « D'embarquer sur la glace. » Il dit « Moi, je voulais me faire caler une étoile du match. » Puis prend son accent anglophone pour dire parler en français. Le numéro 3, Ken Cole. Il dit « Moi, c'était mon rêve. » Puis à un moment donné, je ne sais plus quand, à quelle année je l'ai eu. J'ai été nommé euh, l'étoile du match. Pis, euh, il, il, il dit « Tout le monde tripait dans le vestiaire pour moi parce que <rire> tout le monde savait que je rêvais que Michel Lagroix nomme mon nom. » Puis il dit avec l'accent en plus. Puis il m'avait demandé comment je voulais qu'ils disent mon nom. Tu sais quand on vous dit pierre puis et Michel Lacroix, c'est des pros, là? Puis Ken Delico avait répondu à Michel Lacroix. Il disait comme tu veux, je m'en fous. Il avait un petit accent, il dit, mais il dit Je viens de mon père est allemand Fait il dit on vient de l'Allemagne, disons. Fait il dit euh, C'était bien correct la façon qu'il pouvait dire euh, le nom. C'est une entrevue belle fin, Ça a commencé avec euh, le retrait du chandail. Euh, puis Luc, tu embarques quand tu veux euh, sur la, la traduction ou euh, comment tu as vu cette entrevue-là? Patrick Eliash, la cérémonie, il trouvait ça belle fun. Patrick Eliash l'a raconté à quel point ça a été un clutch player pour eux autres, à quel point il a marqué des buts importants. De domaine toutes les statistiques offensives de l'histoire des Devils du New Jersey pardon a été très, très, très loyal envers l'équipe, comme Danny Cole l'a été, euh, entre autres, puis c'est toujours le fun de revoir Martin Brodeur. Euh, moi, j'ai parlé également de John Stevens qui était un, un Devils, même s'il n'a pas commencé sa carrière avec les Devils du New Jersey. Euh, bref... Euh, on a parlé de cette cérémonie-là. Ça, il a rappelé, bien sûr, des souvenirs sur, euh, sur sa carrière à lui. Euh, bien sûr, euh, le, le switch, comment s'est fait, la, la transition vers l'analyse. Ben, il dit, moi, j'ai donné ma vie euh, aux Devils du de New Jersey. Je voulais rester dans le hockey, mais dans le hockey, au oh, New Jersey. Et cette opportunité s'est euh, présentée à moi. Écoute, c'est pas les fasses. Quand j'ai été repêché par les Devils du de New Jersey, je ne sais pas quelle année, il y a dit 82, 3, 4, là, dans ces eaux-là. Là. Je ne savais pas c'était où le New Jersey. <rire> Donc, pour te dire à quel point euh, j'ai adopté la vie, j'aime bien ça. Euh, des hein? fois, la passion, le bras, euh, il dit, euh, je m'énerve, je m'agite. Mais je veux voir l'équipe réussir, c'est pas méchamment, puis je veux transmettre quand même cette passion. J'ai dit c'est facile d'avoir beaucoup de passion en regardant les Devils cette année. Ils sont le fun d'avoir joué. Il dit Oui, c'est une équipe rapide, il joue avec beaucoup de vitesse. Disent, je trouve qu'il manque un peu de caractère puis de jeu physique, mais c'est comme ça qu'il est rendu la Ligue nationale. De hockey. Les gars, la quatrième ligne, c'est des joueurs de talent également. Euh, ça fait cinq ans qu'on ne fait pas les séries au New Jersey. Dans mon temps, on ne manquait pas les séries souvent. Alors j'ai demandé à la question. Je dis Est-ce que tu crois que les temps des dynasties euh, s'est terminé avec la parité et le cap salarial? Totalement. Il dit, tu as 6-7 équipes cette année qui seront pas en série qu'il était l'an dernier. Il faut que tout aille bien. Il euh, faut que tes top joueurs soient les meilleurs. Tu, ton gardien doit être très bon euh, parce qu'il doit masquer les défauts de ton équipe. Et bien sûr, à chaque année, il y aura des surprises. Puis il y a rajouté également tu ne peux pas commencer dans le trou C'est très difficile de sortir de, ce, de cet enfer-là là, quand tu commences mal. Il a parlé de Schneider. Que présentement, c'est difficile pour lui de gagner. Il a été blessé. Ça a été difficile de retrouver son rythme. Il sera important. Il devra voler des matchs. Taylor Hall, incroyable. Il est menaçant à chaque présence. Euh, parce que moi, j'ai demandé. Je dis la, la, la série de matchs, la, la, la ligue ne veut pas l'homologuer parce qu'il a été blessé trois matchs. Est-ce qu'il va falloir que tu mettre tes, euh, tes patins et euh, de défendre auprès de la Ligue nationale de hockey comme euh, un attack enforcer, Goon. Il dit « Ah non, 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 je ne suis pas impliqué avec la Ligue nationale de hockey. » Puis il dit « On va respecter ce qu'ils ont dit. Euh, » Mais à chaque euh, match, il est une menace. Par contre, il aura besoin d'aide pour poursuivre sur la lancée. Et on l'a terminé avec Ray Shiro qui l'a dit, qui a changé la culture des devils Jersey Et avec raison. C'est une culture différente d'à l'époque. Mais il dit « Le hockey a changé également. » Donc, euh, il dit certainement, la transaction de Taylor Hall est phénoménale. On a donné un bon joueur en Adam Larson. Mais Taylor Hall est très bon parce que j'avais nommé quelques transactions. Avec que Batanen aussi, c'est une bonne transaction. Will Butcher, d'aller convaincre Will Butcher de s'asseoir avec, de dire, nous, c'est comme ça qu'on voit ton développement. On pense qu'on s'en va dans la bonne direction. Tu concordes avec ça? Puis j'ai dit, en plus, de jouer avec Ben Lovejoy, tu sais, un défenseur responsable. Il dit absolument... Euh, puis de ne pas l'utiliser dans toutes les situations parce que Will Butcher ne peut pas jouer encore dans toutes les situations pour les Devils du Jersey. Bref, vous allez entendre certainement Ken
0: Daneco en, en entrevue, Luc. T'as le fun? Oui, absolument. Non, ah, son anecdote savoureuse, là, c'est un. Un joueur de hockey, Un, un euh... bon Jack. Euh, non, honnêtement. Euh, je pense que tu l'as dit au début, au début de l'entrevue, hein, Tu savais comme pas trop à, à quoi t'attendre. Puis il était super généreux. Puis il expliquait euh, bien des choses. J'ai une petite note. J'allais voir euh, son année de repêchage. Puis à quel moment il était repêché. Puis effectivement, c'est en 82. Ça a été un premier choix des Davos, euh, 18e au total. Euh, Puis le Canadien euh, était après. Okay. Donc le Canadien a repêché 19e cette année-là. Kendaneco, 1283 matchs dans la, ligue, dans la Ligue nationale. Il était euh, évidemment euh, réputé pour son jeu physique, là, 2516 minutes de pénalité. Puis le Canadien, tout de suite après, si vous pensez que le repêchage, euh, ça, va, ça va mal ou, euh, depuis juste 2-3 euh, ans, là, le Canadien, tout de suite après, a repêché un certain Alain Héroux qui a disputé un total de... zéro match dans la Ligue nationale. Mais
2: Alain Héroux, tu feras. d'après moi, il a fait partie des documentaires à RDS okay. Info. Euh, je pense que que as un raison, joueur Martin. de talent oui. que finalement n'a pas développé, euh, mais je pense qu'il y a un documentaire qui existe, celui de trajectoire.
0: Je pense que tu as raison, Martin. Je pense que as raison. Les gens là, qui
2: l'ont vu comme moi là, à oui. RDS oui. Info, confirmez-moi oui. ça sur la page.
0: Là. Parce qu'il y a 95 points avec les saguenay Chukutimi, Alain Hiroux en 61 ah, matchs en 82. En 82. Oh, euh, je, pense bon, que bon, je peux
2: demander aussi à Eric Leblanc. Eric Leblanc, salut. Salut les
1: gars. Comment ça va? Ah bien nous autres?
2: Oui. Tu le sais-tu plus que nous autres? Alain Hirou, je me trompe-tu, ça a-t-il
0: été un reportage sur un documentaire trajectoire RDS Info?
1: Hey, J'en suis pas certain, mais je pense que tu as raison, Martin. Ouais, okay. je,
0: moi aussi je suis pas mal. Euh, je te dirais en pourcentage 90-10.
2: Oui, c'est <rire> bon. Tu sais, moi j'ai sa face dans la tête, tu sais, pas beaucoup de cheveux. Oh, ouais. En tout cas, c'est la description que j'en ai dans ma tête. Eric Leblanc, journaliste de RDS. Tu as eu la brillante idée d'aller rencontrer Max Vérono. C'est un joueur qui joue avec l'Université de Princeton. Pourquoi, Est-ce que c'est fait tu es allé là,
1: toi? En fait, c'est un peu grâce au travail que vous faites avec les balados. Stéphane Leroux, il y a quelques jours, il s'était entraîné avec Jake Evans. Pis en allant consulter ces statistiques, je suis tombé sur le nom de Max Véronaud. Puis son nom m'intriguait. Je suis allé faire un peu des recherches. Euh, j'ai vu qu'il était pas repêché, qu'il était classé parmi les, les meilleurs pointeurs de la NCAA. Euh, fait que là, j'ai commencé à pousser un petit peu plus loin. Euh, puis je me suis rendu compte que c'était un gars d'Ottawa qui, qui était capable de s'exprimer en français. Fait que j'ai décidé là, de, de contacter son université. Pour euh, faire l'article, ça s'est fait très, très rapidement. Il a été super collaborateur. C'est vraiment un bon jeune là, qui est intriguant à suivre là, pour les prochaines années.
2: Euh, il est intrigant à suivre. Pourquoi est-ce qu'il a un avenir euh, à, au niveau suivant dans la Ligue nationale de hockey, selon
1: toi? Ben là Cette année, pour vous donner un exemple, il vient de récolter 50 points là, en 31 matchs. C'est clairement un gars avec des belles qualités offensives. Ça, c'est plus de points que Jake Evans, là, pour vous donner une idée. C'est sûr qu'Evans joue contre des équipes un peu plus fortes là, que, que Véronneau, mais quand même, là, on parle de Véronneau d'un gars qui peut devenir euh, au maximum de son potentiel, un bon joueur de deuxième trio. Si jamais le développement ne se fait pas comme prévu, ça sera plus un gars de troisième trio. Mais euh, un des recruteurs là, auxquels j'ai parlé me disait qu'il pouvait se comparer à Thomas Vanek avec euh, un petit peu moins de potentiel c'est quand même un joueur avec beaucoup de qualités offensive.
2: OK. Euh, malheureusement, pour le Canadien, il ne joue pas au centre.
1: Non, c'est ça. C'est un allié droit euh, qui est clairement un allié. Là, euh, même si la, la plupart de son jeu s'effectue par les passes, euh, c'est clairement un allié. Ça fait qu'on peut oublier ça pour le Canadien, au centre.
2: OK. Pourquoi il n'a pas été repêché?
1: C'est un gars qui a éclos sur le tort, En fait, quand il est arrivé à Princeton, euh, à l'époque, c'était vraiment pas un programme réputé pour développer des joueurs de la Ligue nationale. Il a commencé avec une saison très modeste. Euh, L'an dernier, à sa deuxième année, il a carrément explosé. Il a doublé sa production. fait, qu'à partir de ce moment-là, les recruteurs ont commencé à suivre un peu plus euh, en espérant qu'il continue sa progression cette année. Puis Il a répondu de très belle manière. Là. Il a même été classé parmi les, les premiers finalistes pour le trophée O'Bie Baker. Donc, euh, il est clairement impressionné.
2: Est-ce qu'il attire présentement euh, le regard de la Ligue nationale d'hockey? Est-ce qu'on veut le, le signer un peu comme les, les Jimmy VEC et ces choses-là?
1: Oui, c'est ça. C'est euh, en plein contexte. Ce qui n'est pas évident pour lui, c'est que lui il aimerait compléter son diplôme à Princeton et il reste l'année prochaine pour le faire. Donc, présentement, il refuse là, les offres de la Ligue nationale. Euh, L'été passé, il est allé au camp de développement des Flames et des Golden Knights. Il a bien fait là-bas, les équipes étaient intéressées, mais lui a carrément dit non, même si c'est très difficile à faire. C'est une des choses les plus difficiles qu'il a fait dans sa vie, mais il veut compléter son diplôme. Sauf que là, il y a de plus en plus de pression des équipes de la Ligue nationale qui aimeraient l'attirer tout de suite au lieu d'attendre une autre année. Fait qu'on n'est pas certain s'il va retourner à l'université ou s'il va euh, comme céder à la tentation de signer un contrat dès maintenant.
2: Euh, parce que les gens, il faut que vous compreniez, euh, puis Eric, tu me corriges si je me trompe, s'il signe un contrat, il ne peut pas demeurer euh, à l'université,
1: c'est exact?
0: Oui, exactement. Un peu ce que Louis Leblanc avait fait euh, quand il a pris cette décision-là de, de, de quitter Harvard, c'est ça?
1: Oui, ouais, c'est en plein ça. Il pourrait s'en venir jouer en Amérique. Il ben, se rapporter plus à l'équipe qui, qui le mettrait sous contrat.
2: OK. Euh, c'est euh, talents, tu nous en as parlé. Est-ce qu'il a des faiblesses, ce joueur?
1: Oui, ben comme la, la plupart là, des, des jeunes qui cognent à la porte de la Ligue nationale, c'est vraiment au niveau physique. Là, faut qu il faut qu'il ajoute euh, du muscle à, à sa charpente. Euh, D'un autre côté, son physique est intéressant. Ce n'est pas, pas un petit bonhomme. C'est 16 pieds 2, euh, 185 livres environ. Et, il lui reste là à être capable de pouvoir s'imposer dans les coins. C'est clairement la faiblesse. Mais sinon, là, les trois recruteurs que j'ai consultés étaient très positifs à son endroit. Euh, Dimodon en terminant... Euh tu
2: dis il refuse des contrats euh, parce qu'avec National il le signerait et il l'envoyerait dans la Ligue américaine, ou il signe des contrats. Dans le fond, il, les contrats qu'il refuse seront-ils là après sa quatrième année d'université où il y a des chances que ça ne soit plus là ou non? Martin, c'est vraiment un bon joueur. Les contrats seront quand même là. Donc, tu comprends-tu ce que
1: je veux dire? Oui, mais c'est ça la grande question. Lui, il se demande. Si j'attends une autre année, est-ce que les offres vont être encore là? Il ne sait même pas. <rire> C'est vraiment un gros dilemme. Sauf qu'en même temps, si les offres sont présentes aujourd'hui, on peut quand même croire qu'il va y avoir au moins deux ou trois équipes qui seront encore intéressées à ces services. Mais je ne voudrais pas être dans ces souliers présentement. Là. Ça doit être difficile d'évaluer les deux possibilités.
2: Ouais, moi, on jamais, je ne sais pas, toi, Eric, moi, on ne m'a jamais offert un contrat de trois ans à 800 000 par année, puis que je sois obligé de refuser. 2,4 millions, ça ne m'est jamais arrivé.
1: ouais je suis loin de ça, moi aussi, Martin.
2: Ah oui, pourtant, hein, comme on paye cher,
1: RDS, un texte. <rire> <rire> ouais ouais non je parlais plus de, de mes qualités de joueur de hockey. Là, ah, de
2: OK! De <rire> <en> <rire> <rire> OK, puis je euh, vais te poser la dernière question qui tue, puis si on était à tout le monde en part, je peux rester sur le piton, puis ça ferait tada -tada -tada. Euh, ça... Ça ne fait qui... pas ça à tout le monde en part. Hein. OK, fais les dons. Ben, ça ne me tente pas. Ah, tu vois. ok euh, Canadien, tu es intéressé?
1: j'ai pas réussi à avoir cette réponse là malheureusement martin euh, il y a comme une espèce de, de situation particulière là c'est comme s'il y avait 7 8 équipes très intéressées à lui puis que les autres le connaissaient à peine même certains recruteurs que j'ai sondés d'abord au Québec ne le connaissaient pas du tout c'est c'est une situation un peu particulière, je dois
2: t'avouer. OK. Intéressant. J'invite les gens à aller lire euh, plus de détails euh, sur le rds.ca. C'est en une euh, sur le rds.ca. Encore une fois, euh, eric Leblanc, gros job. Ben,
1: merci les gars. Bonne journée.
2: On va se dire que le chèque, le 800 000, il ouais, ouais, est dans l'emportement. Oui, oui, c'est ça. <rire> Salut Eric. C'était okay, bye. Bye. eric Leblanc du rds.ca. Allez lire ça. C'est le fun. RDS amène des... Euh... Des nouvelles idées hein? ben, Pas une nouvelles idées. là, tu sais, maintenant on peut parler d'autres choses que tout le temps à même patente. Là. Absolument. Puis quand Eric Leblanc va signer quelque part, vous allez pouvoir dire
0: ah, ça va, on avait parlé à RDS. Exact. Ouais, mais c'est spécial puis Eric l'a bien expliqué, il y a certains recruteurs qui le connaissaient même pas. Fait Imagine cette trouvaille là éventuelle, ça pourrait devenir le cas, mais ça, ça pourrait Eric pourrait avoir une influence là-dedans, c'est bon ça, j'aime ça.
2: C'est Marc Bergevin, Marc Bergevin a fait hein?
0: Qui ça? <rire> OK. Euh, oui, mais je vais, je vais enchaîner avec enchaîne, enchaîne. Quelques, quelques derniers commentaires avant de vous quitter. Enchaîne
2: avant que je me déchaîne.
0: Je tenais à, à lire le commentaire d'Anthony, qui, 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 qui a écrit plus ouais. tôt voilà, euh, sur notre page. Il dit « Moi, j'aimerais comprendre pourquoi c'est juste à Montréal que les athlètes n'ont pas le droit d'avoir une mauvaise saison. » Dans la Ligue, cette saison, énormément de gardiens ne jouent pas à la hauteur qu'ils le devraient. Il donne deux petits exemples en hein? Jonathan Quick et Cam Talbot. Combien de défenseurs déçoivent... Attends, Quick. Attends, attends. Ouais, attends Quick. Je attends. pense attends. que les
2: Kings dominent la Ligue. sont parmi les meneurs pour les buts accordés.
0: OK, mais, mais, mais non, accroche pas sur le nom. Là. OK, vas-y. Il dit combien de défenseurs déçoivent. Il nomme Keith et Eric Carlson, qui n'ont pas été l'homme de lui-même, évidemment, de ce qu'on connaît de lui. Euh, de ce qu'il a apporté au cours des dernières années. Il dit « Combien d'attaquants vedettes ne sont pas l'ombre d'eux-mêmes? » Eichel, O'Reilly, Marner, qui est super ralenti depuis euh, quelques moments. Pourtant, c'est seulement à Montréal qu'on... Euh, qu euh, c'est quoi le nom du monsieur? Autant nos propres joueurs, les fans, de plus en plus pathétiques. C'est Anthony qui écrit ça, puis je te dirais que... Anthony, peux-tu vous dire quelque chose? Si vous allez à Toronto,
2: là... Ça chiale sur Marner. Si vous allez à Ottawa, ça chiale sur Carlson. C'est parce qu'ici à Montréal, si je fais un show sur Jonathan Quick, là, je vais parler tout seul. Luc?
0: Jonathan Quick? Si je Quick. fais
2: un show sur euh, O'Reilly, je vais parler tout seul, moi. À
0: ben, moins qu'il y ait des rumeurs qui l'amènent à Montréal comme joueur de centre. <rire> non, non, je comprends. Je comprends ce que je veux dire. Ben oui.
2: Puis Si vous allez dans leur marché, si c'est un marché important, les médias parlent de ça. Ce que vous attendez à Montréal, c'est n'est pas différent d'ailleurs. Mais je vais, je vous l'annonce, ils font pas des tribunes téléphoniques, c'est prédateur. Pourtant, on s'apprécie bonne équipe.
0: Oui, puis c'est euh, l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale. Non, mais bon, je... bien,
2: 8 de suite, j'ai vu piquer, euh, tweeter quelque chose, je pense que c'est vite de suite.
0: Puis, euh, OK, regarde. Vin Vincent. Olivier, dit...
2: respect pareil, je respecte votre opinion.
0: Ouais. Vincent dit, j'habite à Ottawa et on ne pas sur Carlson ».
2: OK, mais ben en tout cas, on doit se dire dans, dans les radios qu'il ne connaît pas. Puis encore là, tu sais, on l'a dit nous autres ici, mais une fois, Carlson est revenu trop vite. Carlson n'a pas eu de camp d'entraînement. Ce qu'il vit, là, si les gens ne le critiquent pas Eric Carlson, font bien de ne pas le critiquer. Parce qu'Eric Carlson sera encore la saison prochaine le meilleur défenseur de la Ligue de hockey, selon moi. Ce gars-là, on semble oublier, pas de camp d'entraînement.
0: Absolument. Puis on, dit, que... on lui a dit « ah oui, vas-y ». Est-ce que ce sera le cas de, de Pacheretti à Montréal? Est-ce qu'il va redevenir un marqueur de 35 buts l'année prochaine après une saison de misère? Je pense que c'est un peu ça, le commentaire d'Antonio. Dans le cas de, de
2: Carlson, là, parce que c'est que si tu veux qu'il fasse la direction? Qu'il laisse sideline encore un mois, même s'il est guéri, à patiner tout seul pour qu'il s'en mette en forme? Un Carlson à 70 c'est encore meilleur que ben, les défenseurs dans la Ligue. On est d'accord avec ça? Euh,
0: on, on peut pas être tout plus d'accord. On peut t'en amener une coupe à Montréal. On peut pas être plus d'accord. On peut pas être plus d'accord que ça. D'ailleurs, à Montréal, euh, il y a un match ce soir. Euh, puis euh, les euh, paires euh, de défenseurs, ouais. pour faire le lien boiteux, ouais. Ça sera Jordy Ben avec Rinat Valiev. Ah, OK. Ce sera Carl Osner avec Noah Jolson. OK, ça, ça change pas. Mike Riley et Jeff Petrie. OK. Ce sera nos, euh, notre euh, défensive pour… Euh... Claude Julien
2: qui a parlé après notre entrevue avec Marc Denis, donc tu amènes l'information avec justesse. Merci beaucoup, euh, Luc. Merci à vous
0: autres d'avoir été là. Merci Luc. Merci Martin. Merci à tout le monde qui a réagi. Jour de match ce soir, 19h. Je pense que les gens ont hâte de voir les Devils, honnêtement. Oui, c'est fun à voir. Je sais qu'on les a vus euh, dernièrement. D'habitude, l'habitude, tu te faisais Canadien Devils. Oui, absolument.
2: Ça, bien pied dans la fourche.
0: Oui. Mais, Mais Là, euh, on a hâte. Oui, je les ai, ai vus personnellement les Devils à New York au début de l'année, Puis c'était super rapide. Ishia. Euh, Ishia, Bratt était là, puis il connaissait beaucoup de succès. Uh, Butcher a ralenti, là. je pense qu'il y a deux buts cette saison puis c'est deux matchs collés. Il n'a pas marqué depuis un bon bout puis son nombre de points, évidemment, a diminué. Tu
2: peux te dire pourquoi.
0: Vas-y donc? Samy Vatanen. Ben oui. Regardez les, a pris, de butcher, ben oui.
2: Puis regardez les points de Butcher puis les points de Butcher
0: après. Oui, parce que Vatanen n'a pas beaucoup de buts, mais beaucoup de mentions d'assistance au cours des, de, des derniers matchs. Puis je vous laisse en terminant... On a reçu des notes de, de Sport Logic euh, ce matin, qui est euh, la compagnie de statistiques avancées pour euh, laquelle euh, notre ami Christopher Boucher euh, travaille. Depuis les 30 dernières années, seuls 8 joueurs ont obtenu au moins un point lors de 25 matchs consécutifs, puis Taylor Hall a obtenu au moins un point à sa fiche dans tous les matchs qu'il a joués en 2018. Euh, dans, durant cette période, Hall est dans le top 15 des domaines clés dans la, dans la Ligue nationale, deuxième pour les points, troisième pour les buts marqués avec 18 pour les il est cinquième pour les entrées en zone, en contrôle de la rondelle, fait que vous allez voir ça ce soir, Taylor Hall va rentrer en vitesse avec la rondelle, euh, sixième pour les tirs cadrés, neuvième pour les chances de marquer en relance de l'attaque, puis quatorzième pour les tirs de l'enclave avec 51, euh, juste, je pense, pour, euh, pour le match de ce soir, juste pour voir un élément précis, ben, je pense que Taylor Hall peut vendre ce match-là sans problème.
2: Oui, absolument, 19h, RDS, bien sûr, et euh, il y a un match de soccer également à 2h30, je ne me trompe pas, sur RDS, euh, je ne me prétendrai pas euh, spécialiste de, de soccer euh, le Real Madrid qui joue le retour d'un aller-retour donc euh, à ne pas manquer sur les ondes de RDS 2h30, 14h30 Luc Dansereau, gros merci
0: merci à vous autres, merci à tout le monde <rire> on bête. Ben, je ne sais pas, là, je, je pitonne je me dépitonne, je me repitonne on dirait que tu joues avec mon <rire>
2: <rire> salut Luc <Bye. rire> Merci à vous autres. Merci à GM Payet également. On se demain pour une autre édition de On jase.
0: On jase vous a été présenté par GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro un au Canada. Avec Payet, là tu jases.